0: Bonne écoute!
1: Bienvenue sur le premier épisode de la troisième saison du podcast « L'investisseur transformé ». Mon nom est Ruben Antoine, votre animateur, et je suis heureux de vous retrouver encore cette année, mes chers auditrices et auditeurs. Pour cette nouvelle saison, nous vous réservons des sujets passionnants sur les finances personnelles, sur la fiscalité, l'investissement… Nous allons avoir des discussions intéressantes sur l'argent avec divers experts, mais aussi euh, des conversations avec des personnalités inspirantes. Donc, euh, restez à l'affût de ce qui s'en vient dans les prochains mois et dans la prochaine année. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagné par mon collègue et co-animateur, le gestionnaire de portefeuille Marcelo Taboada. Bonjour Marcelo.
2: Bon Ruben, t'as dit bien mon nom.
1: Ah oui, je le prononce bien, Taboada. Oui, oui, oui.
2: Merci pour m'avoir invité. Vraiment, euh, tu fais un excellent travail dans le balado, le podcast. Vraiment, je profite beaucoup de ce que tu parles. Je vois ton évolution dans le podcast et c'est vraiment nice de voir.
1: Alors, merci beaucoup pour euh, ces mots aimables, Marcelo. Toi aussi, en passant, ça fait près de quatre ans en fait que tu animes euh, la version anglaise de notre podcast dans ouais. notre firme euh, qui s'appelle The Empowered Investor. Mais c'est ta première participation à notre podcast en français. Donc, pour que les auditeurs et auditrices puissent apprendre un peu plus sur toi, peux-tu partager un peu ton parcours et qui tu es?
2: Oui, absolument. Donc, euh, j'ai grandi au Salvador, dans l'Amérique centrale, comme tu sais. Je déménageais au Canada quand j'avais 19 ans. J'ai eu à apprendre français, anglais, comment tout ça marchait à Montréal, au Canada. Donc, j'ai décidé d'étudier économie. Quand j'ai fini l'école, je ne savais pas quoi faire, vraiment. Mais je savais, Ruben, que j'aimais les gens travailler okay. avec les gens, communiquer des choses complexes, euh, donc vraiment le vulgariser. C'est sûr que conseiller, c'est un des professions que te donne l'opportunité de faire ça. Ouais. Donc, euh, j'ai décidé d'embarquer. Puis maintenant, ça fait huit ans à Toulette Mathieu, c'est associé. Puis, euh, ça marche très bien.
1: Ben Écoute, euh, tu es vraiment dans le bon domaine parce que je te connais, ça fait depuis huit ans, justement, Marcelo, et tu as cette facilité de travailler avec les gens, ça te vient tellement naturel en plus avec ta passion pour les finances. Donc je pense un bon mariage Merci. de deux choses que tu aimes pour en faire une carrière. Marcelo, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui dans le podcast
2: Très bonne question. Donc euh, aujourd'hui, nous allons parler des grands facteurs de l'économie en 2023 et nous allons réviser les performances de différents marchés boursiers. Donc nous allons aussi parler d'investissement à savoir comme quel montant il est optimalement recommandé d'allouer au marché canadien Est-ce que c'est un avantage de diversifier international okay. Est-ce qu'il faut se concentrer juste aux États-Unis étant donné la bonne performance récente Donc Ruben, commençons avec le premier point. Parlons des thèmes généraux de 2023. Quels ont été les thèmes et aspects qui ont caractérisé l'économie et le marché boursier l'an passé
1: oui, ben je dirais ce qui a caractérisé l'économie et le marché boursier, ben c'est sûr que c'est encore l'inflation et les taux d'intérêt, ouais. mais aussi leur influence sur la bourse, sur nos dettes, nos hypothèques et les autres aspects de notre vie. Tu sais, je mentionne l'hypothèque, Marcelo, et j'ai renouvelé mon hypothèque en août dernier. Ah, je me suis fait massacrer par les taux d'intérêt. Là, là c'est vraiment <rire> beaucoup élevé qu'avant. Là, c'est fini les taux d'intérêt à 2 donc, c'est sûr que l'inflation et les taux d'intérêt, c'est encore les thèmes principaux de l'année passée. Si on parle d'inflation, euh, on sait tous que l'inflation a augmenté en accélérant en 2021 et 2022 pour atteindre un sommet en juin 2022 à 8,1 au Canada et 9,1 aux États-Unis. Wow. Mais même si on sent encore que le coût de la vie coûte cher, ce que les gens ne savent peut-être pas nécessairement, c'est que depuis ce moment-là, l'inflation a progressivement chuté. Et en novembre 2023, la donnée de l'inflation était de 3,1 au Canada et aux États-Unis. Donc c'est sûr que la guerre à l'inflation n'est pas finie parce que les banques centrales aimeraient voir que l'inflation soit autour de 2 ce qui est un peu plus euh, raisonnable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une tendance baissière dans l'inflation l'an passé.
2: Oui, c'est vrai. Puis avec cette baisse de l'inflation, les banques centrales ont pris une pause dans leur politique d'augmentation des taux d'intérêt, qui c'est bon pour les consommateurs.
1: Exact, exact. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec toi, Marcelo. Euh, augmenter les taux d'intérêt est l'outil que les banques centrales utilisent pour faire la guerre à l'inflation. Donc, tant que l'inflation augmentait, les banques centrales aussi augmentaient les taux. Mais là, la Banque du Canada, si on se reporte dans le passé, en 2022, elle avait augmenté les taux de façon agressive sept fois en 2022. Donc, quasiment chaque mois à partir de mars 2022, mais l'an passant en 2023, elle a juste augmenté de trois fois. C'est la même chose aux États-Unis. La Fed avait augmenté les taux sept fois en 2022 et juste quatre fois de façon modérée en 2023. Donc, c'est sûr que quand on regarde juste quand est-ce que ça s'est passé. La dernière hausse au Canada et aux États-Unis était en juillet. Mais depuis ce temps-là, comme tu l'as dit, ils, les banques centrales ont pris une pause. Il n'y a eu aucune hausse depuis lors. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs.
2: OK, Ruben, tu nous partages des nouvelles qui sont relativement bonnes en mentionnant la baisse de l'inflation et la pause dans le cycle d'augmentation de taux. Donc, à quoi ressemble l'année 2023 en termes de rendement sur le marché boursier?
1: Oui, ben écoute, Marcelo, moi, je dirais que ce fut une belle année sur les marchés financiers, de bons rendements positifs dans la majorité des classes actives, dans tous les classes actives principaux, surtout quand on sait que l'année d'avant, 2022, c'était une année négative. Donc, en général, si on regarde les indices généraux, là, les grands indices boursiers, on compare 2022 à 2023, les obligations canadiennes avaient baissé de 12 en 2022, alors qu'elles ont augmenté d'environ 7 en 2023. Les actions canadiennes, quand on regarde l'indice SNPTSX, tsx avaient baissé d'environ 6 en 2022, mais ont augmenté de près de 12 en 2023. Là, si on va aux États-Unis… L'indice S&P 500, donc les actions américaines, avait baissé de 12 en 2022, mais ça a augmenté de près de 24 en 2023. Et là, si on regarde à l'international, moins 10 en 2022 et là, plus 13 en 2023.
2: Ruben, c'est encore une autre preuve qu'il ne faut pas se fier de, aux prédictions économiques et prévision financières. Ouais. Après une année tumultueuse pour les investisseurs en 2022, plusieurs experts annonçaient une récession sévère, une nouvelle crise bancaire aux États-Unis, puis un crash boursier en 2023. Ce fut donc une année remarquable pour les investisseurs qui ont ignoré ces prédictions pessimistes et qui sont restés disciplinés et investis.
1: Ah oui, non, ça je suis complètement d'accord avec toi, Marcelo, et c'est aussi un rappel de non seulement se baser euh, aux prédictions économiques, comme tu viens de dire, mais aussi aux médias et aux nouvelles géopolitiques. Parce qu'au début de l'année, euh, Marcelo, tu le sais très bien, les investisseurs ils étaient confrontés à beaucoup d'actualités médiatiques euh, négatives, stressantes, qu'on pense par exemple à la guerre encore en cours en Ukraine. Puis il y a toujours eu, euh, depuis quelques années, des tensions constantes entre la Russie et la Chine, mais aussi plus récemment euh, le conflit au Moyen-Orient. Donc, euh, si on prend un investisseur, par exemple, qui, influencé par ses émotions ou ses opinions sur ses événements, avait abandonné son plan d'investissement et vendu son portefeuille, ben, il aurait manqué tous ces bons rendements que les marchés boursiers ont générés l'an passé. Donc, euh, on le dit tout le temps à nos clients, Marcelo, la leçon, c'est toujours, une fois qu'on a un bon plan d'investissement, il faut garder le cap. Il faut ignorer les prédictions économiques, les prévisions financières, les nouvelles médiatiques. Et c'est la meilleure façon de protéger et de croître son capital financier à long terme.
2: Je suis vraiment d'accord, Ruben. Donc, nous comprenons qu'il faut rester investi, mais pour gérer les risques géopolitiques, certains investisseurs vont simplement mettre une grande partie de leurs épargnes dans les actions canadiennes. Est-ce que c'est la bonne approche? Nous avons un invité spécial qui va venir nous éclairer là-dessus. peut tu nous dire un peu plus sur qui vient nous rejoindre pour le deuxième segment de l'épisode?
1: Oui, euh, ben, notre expert financier qui va venir nous rejoindre pour le deuxième segment de l'épisode, c'est un CFA, un expert financier du nom de Aimé Boakira. Aimé travaille pour Vanguard et il va justement nous parler de l'étude que cette grande firme-là, Vanguard, a faite. Et cette étude-là propose quelle portion du portefeuille des investisseurs devrait être allouée aux actions canadiennes par rapport aux actions étrangères.
2: Parfait. J'ai très hâte d'écouter ta conversation avec Aimé.
1: Nous venons de parler de la performance des diverses catégories d'actifs et avec la différence de rendement entre les régions, vous voyez à quel point il est important d'avoir une bonne diversification géographique. Cependant, beaucoup d'investisseurs canadiens, ils souffrent de ce qu'on appelle le « home bias », que l'on peut traduire en français par le biais national ou le biais domestique, qui consiste à allouer une portion significative de leur portefeuille au titre d'entreprises canadiennes. Le Canada représente environ que de 3,4 du marché boursier mondial, tandis que l'investisseur canadien moyen détient environ 52 de ses investissements en actions dans le marché boursier canadien. On s'entend, ça, ça veut dire environ 15 fois plus que le poids des actions canadiennes dans le monde. Pourquoi cela peut être un problème et quelle allocation d'actifs faut-il viser? Nous en discutons aujourd'hui avec Aimé Boakira, CFA et chef de produit chez Vanguard. Aimé, on est vraiment heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui.
3: Oui, merci beaucoup Ruben, ça fait plaisir aussi.
1: Donc Aimé, avant qu'on plonge dans le sujet, on va faire un peu connaissance. Peux-tu nous parler un peu de toi et de ton parcours?
3: Oui, bien sûr. Mais tu sais, j'habite Toronto depuis près de 25 ans et je parle plus souvent en anglais et maintenant. Donc euh, je dirais qu'en tant que francophone, ça me fait plaisir d'avoir cette conversation en français. Et j'ajouterais aussi que je suis le produit du système universitaire québécois, ayant complété mon bac en finance à l'école des HEC à Montréal et une maîtrise en finance à l'Université de Sherbrooke. Et au niveau professionnel, comme tu l'as dit, j'occupe le poste de chef de produit chez Vanguard Canada. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Vanguard est une des plus grandes firmes de placement au monde, fondée par le légendaire Jack Bogle dans les années 70. Et à travers nos 18 bureaux sur multiples continents, nous servons plus de 50 millions d'investisseurs qui nous font confiance pour environ 8 000 milliards de dollars américains, c'est-à-dire 8 avec... 12 zéros après, wow. pas mal d'argent à gérer et une <rire> ouais, grosse responsabilité ouais. qu'on prend très au sérieux pour nos clients. Et donc dans mon rôle, mon équipe et moi, nous sommes responsables des fonds offerts sur le marché et nous nous assurons qu'ils continuent à répondre aux besoins et aux attentes de nos clients. Et nous sommes aussi responsables de développer de nouveaux produits, toujours dans l'optique de donner aux investisseurs les meilleures chances de succès en leur placement. Et donc, je suis au service de Vanguard depuis environ sept ans maintenant. Et, mais j'ai aussi travaillé chez Fidelity Investments et la banque TD. Avant cela, euh, au fond, je suis dans l'industrie des placements depuis que j'ai déménagé de Montréal à Toronto il y a plus de 20 ans.
1: Écoutez, mais on est toujours fiers de voir euh, nos Québécois, nos francophones évoluer euh, dans le secteur financier de Toronto, là, le plus grand secteur financier du Canada. Donc, euh, c'est toujours une fierté. Je suis content de t'avoir avec nous. On va parler de bien national aujourd'hui. On s'entend, ça c'est quelque chose, comme j'ai dit plus qu'on voit au Canada. Mais c'est pas juste euh, au Canada, les Canadiens qui ont ce home buy, ce bien national-là. On, on le voit aussi ailleurs dans le monde, dans d'autres pays. Pourquoi les investisseurs partout dans le monde, en fait, ont cette tendance à avoir euh, cette pondération élevée de leur placement dans les actions de compagnie de leur propre pays, malgré que plusieurs preuves, comme qu'on va voir plus tard, suggèrent qu'il faut avoir une approche diversifiée? Pourquoi on voit ce biais domestique-là oui, tu as bien raison, Ruben. La diversification
3: est très importante, mais comme tu le disais, le biais domestique, c'est n'est pas un phénomène qui est unique ici, euh, chez nous, mais qu'on trouve à travers le monde et aussi qui n'est pas nouveau. D'ailleurs, nous avons analysé depuis plusieurs années, donc au cours des années, on revoit ces études au niveau de Vanguard et ils ont démontré qu'il existe dans presque tous les pays du monde où nous opérons, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe ou en Asie, mais comme tu l'as expliqué, le biais national, c'est cette tendance que les investisseurs ont de surpondérer les titres de leur propre pays. Donc, un Américain investit plus dans les titres américains, britanniques, les titres anglais, un Japonais, dans les titres japonais, etc. etc. Et pour ceux qui aiment les statistiques comme moi, donc je m'excuse pour ceux qui les aiment un peu moins, <rire> mais je vais partager quelques chiffres. Par exemple, en Australie, l'Australie représente un peu plus de 2% du marché mondial des actions mais les Australiens investissent deux tiers de leur portefeuille en Australie. Wow. Les Européens, c'est 18%, mais ils investissent à plus de 50% en Europe. Et les Américains, qui ont le plus gros marché, ils sont à plus de 80% investis chez eux. Donc, les explications, si on en vient à là, sont nombreuses. Cette préférence nationale s'explique surtout par une certaine familiarité, un sentiment de confort qu'ont les investisseurs avec leur marché local. Ils sont plus confiants en investissant dans les entreprises qu'ils connaissent mieux parce qu'elles se trouvent plus proches géographiquement et en quelque sorte, elles sont dans leur cours arrière. Donc, c'est un peu un biais euh, un peu psychologique dans le sens que ce confort-là les mène à investir plus chez eux qu'ailleurs.
1: OK, donc ce n'est pas juste une question de patriotisme, c'est de la familiarité aussi euh, définitivement. Je comprends que ça explique la raison pour laquelle, si on revient au Canada, les investisseurs canadiennes ont en moyenne une, une supondération aux actions euh, du Canada. Mais ça serait quoi les avantages et inconvénients d'avoir cette préférence ce nationale là Si on commence par les avantages, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
3: Oui, donc euh, nos recherches ont montré que les Canadiens, euh, comme tu disais tantôt, ont plus de 52 de nos actifs dans les actions canadiennes par rapport à un 3 et demi notre population mondiale. Mais il peut y avoir des avantages d'investir dans les titres canadiens et je peux en citer deux. Le premier, c'est les impôts. La fiscalité a probablement un impact puisque les Canadiens bénéficient d'un traitement fiscal préférentiel sur les dividendes. Donc, lorsqu'ils investissent dans les actions canadiennes, ils épargnent donc de l'impôt en restant au sein de leurs frontières pour ces placements-là. Donc, c'est le premier point. Le deuxième, c'est vraiment l'avantage, c'est qu'investir à l'étranger, bien souvent avec aussi un risque de taux de change, par exemple. Donc, si les devises se déplacent dans un sens qui est un peu négatif, quand on pense qu'un Canadien a les dépenses en dollars canadiens, certains préfèrent investir dans les actifs dans la devise locale. Et vu cet angle, la préférence pour les titres canadiens a du positif à ce niveau-là.
1: C'est un bon point. Moi, de mon côté, je pense que des fois, euh, veut ou pas qu'on investit, il y a toujours le côté euh, émotionnel. Il y a toujours le, ce qu'on a peur, ce qu'on ne connaît pas. Des fois, les gens, euh, s'ils ne vont pas dans les marchés émergents, ils ont, ont peut-être peur ou veut limiter des risques géopolitiques. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde euh, en termes de conflits, etc. Du côté de l'inflation élevée, là, dans le contexte actuel aussi, euh, je sais que le marché canadien, il y a beaucoup d'expositions dans certains secteurs qui, des fois, tend à faire mieux pendant l'inflation. Donc, ceux qui veulent aller plus du côté sophistiqué, peut-être ça peut leur influencer à avoir une supondération au Canada. Mais, qu'importe les raisons du côté des avantages, si on va vers les inconvénients, ou les risques de cette surconcentration-là au Canada? Quels pourraient être quelques exemples? Oui, je pense que tu
3: as un peu euh, adressé ce point euh, dans tes commentaires. Nous connaissons tous l'expression qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
1: Ah oui! <rire>
3: C'est un peu ce que font les investisseurs quand ils surpondèrent leur propre marché. Ils sont dans un seul panier, leur panier national. Et donc, ils pensent bien faire, mais l'envers de la médaille est le risque sacré dans les portefeuilles. Celui dont les investisseurs doivent être le plus conscients et la forte concentration dans le marché canadien. Je peux partager quelques statistiques de nouveau, encore j'aime les statistiques, je, je m'excuse pour ceux qui ont un peu moins, mais les dix plus grandes entreprises sur la Bourse de Toronto représentent 36% du marché. Donc plus d'un tiers du marché peut se compter sur les doigts en termes de nombre de compagnies. Et aussi, cette concentration elle se retrouve au niveau des secteurs car notre marché est dominé par, le secteur des services financiers, c'est-à-dire essentiellement les grandes banques et des assureurs, et le secteur de l'énergie, qui donc à deux représente environ la moitié du marché canadien. Et donc, le marché a une faible représentation dans certains secteurs, comme le secteur de la santé ou le secteurs secteur de la consommation discrétionnaire. Et il faut donc aller à l'étranger pour compléter le portefeuille, pour le mieux le diversifier dans ces secteurs-là, par exemple. Enfin, la concentration du marché canadien s'illustre par le fait qu'il y a environ 400 actions canadiennes investissables, alors qu'il y a plus de 10 000 actions cotées ailleurs dans le monde, dans les autres bourses du monde. Donc, ça te permet de voir qu'il y a des opportunités dans ces 10 000 actions-là qu'on néglige si on se concentre uniquement sur notre marché canadien. Et la concentration et le manque de diversification peut se traduire en plus de volatilité du portefeuille et des pertes d'opportunités de croissance ailleurs dans le monde. Les marchés mondiaux ne se comportent pas toujours de la même manière, tu as partagé les statistiques tantôt, donc la même direction. Et en termes techniques, les corrélations moins que parfaites se traduisent par des portefeuilles plus efficients, offrant un meilleur rapport entre le risque et le rendement. Et en passant donc l'argent dans diverses actions, secteurs, pays, ça offre un potentiel de meilleurs résultats à long terme pour les investisseurs.
1: C'est de très bon point, ça a aimé. Et juste pour donner un exemple, tu as mentionné la concentration au niveau des secteurs c'est le service financier, l'énergie, comme tu as mentionné. Pour reparler avec euh, du côté volatilité que tu as fait référence, le fait qu'on est exposé beaucoup au secteur de l'énergie, 18 environ de l'indice du marché canadien, c'est pour ça que le marché boursier canadien il est très sensible, par exemple, au prix du pétrole. Parce que l'énergie, c'est le gaz, le pétrole, donc on sait qu'on a une grande industrie pétrolière au Canada. Donc, c'est ça qu'on veut dire. Si on met tous nos œufs dans le panier du Canada, ben on va être très affecté par euh, des mouvements dans un marché comme le marché pétrolier. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller diversifier ailleurs. C'est un très bon point. L'autre point que j'aimerais ajouter sur ce que tu as dit, c'est que là, on parle de l'exposition du portefeuille en action qui est, a tendance à être autour en moyenne de 52 pour les Canadiens investisseurs. Mais il ne faut pas oublier que on détient d'autres actifs. Hein? On a notre maison, on a des biens immobiliers, on a des assurances, on a des régimes de retraite, tout au Canada. Donc, si on prend au total tous nos actifs, on peut se trouver avec une exposition réelle sur un marché qui est peut-être, je sais pas, moins 80, 90 de tous nos actifs. Donc, raison de plus pour, au moins, dans les actions, d'aller chercher une diversification en arrière pour venir un peu balancer le taux. Donc, euh, nous, dans notre domaine, on est toujours en train de penser de, en termes de gestion de risque. Donc, je pense que c'est un peu ça le point de ce qu'on essaie de partager aujourd'hui. Absolument, oui. Donc, juste pour revenir aux actions, euh, tu l'as dit plus tôt, tu travailles pour la firme Vanguard. Nous, euh, moi, personnellement, et notre firme, on est une, un grand fan de la firme Vanguard euh, pour plusieurs raisons, mais aussi à cause que tout ce qu'ils font, c'est basé sur la recherche, les études. Et la firme Vanguard, justement, a fait une étude qui suggère que l'allocation optimale des actions doit se situer à peu près autour de 30% en actions canadiennes et de 70% en actions étrangères. À la place du gros 52% en actions canadiennes, on regarde plus autour de 30%. Donc, euh, dis-nous, Aimé, comment avoir une exposition d'environ 30% en actions canadiennes est bénéfique pour les investisseurs?
3: Oui, comme tu as dit, Ruben, on a fait beaucoup de recherches et on fait beaucoup de recherches sur… Euh les meilleures décisions en termes de placement, parce que c'est sûr qu'on on voit cette concentration, on se dit « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et les statistiques que tu as citées, 30 en actions canadiennes, 70 en internationales, sont les résultats qu'on a trouvés. Alors, comment on a fait ça C'est qu'on a évalué différentes données, différentes perspectives, et on a regardé les avantages attendus de la diversification à l'aide des actions internationales, en analysant l'incidence sur les hauts et les bas, donc la volatilité d'un portefeuille, à mesure que le poids au sein d'un portefeuille d'actions nationales est augmenté. Je vais expliquer ça par deux cas de figure. D'abord, on a regardé un portefeuille composé à 100 d'actions, donc 100 d'actions canadiennes pour commencer. Et ensuite, on a regardé un portefeuille aussi équilibré. On sait que tout le monde n'est pas nécessairement à 100 d'actions. Il y en a qui ont des actions et des obligations. Donc, on a regardé un portefeuille composé à 60 d'actions et 40 d'obligations. Et dans les deux cas, nous avons diminué progressivement l'exposition aux actions canadiennes par rapport aux actions internationales, en commençant donc par le portefeuille entièrement d'actions canadiennes. Donc, les résultats ont montré que la répartition optimale, donc le point où on a la volatilité la moindre, était à 30 d'actions canadiennes et 70 d'actions internationales dans les deux cas de figure. Et ça minisait la volatilité à long terme du portefeuille.
1: C'est vraiment intéressant parce que, dans mon rôle, avec mon équipe aussi, de tous les jours, euh, on doit prendre cette décision-là. Là, notre philosophie de placement, ce n'est pas d'essayer de faire euh, de la production des cycles économiques du marché ou de sélectionner des titres individuels, mais on doit décider de l'allocation d'actifs. Donc, euh, à la place de le faire d'une façon euh, non basée sur une base objective, une recherche comme ça, ça vient de nous montrer que ce qu'on faisait pour nos clients, c'est bien parce que nous, on a tendance à diviser la portion action des portefeuilles de nos clients, un tiers en action canadienne, donc autour de 33%, et puis un tiers en action américaine et le reste en action internationale. Donc, c'est très en ligne avec ce que vous avez trouvé. Puis, ça vient de montrer que ça vient de diminuer le risque et mesurer la volatilité du portefeuille. Donc, c'est une belle recherche, ça, que je pense qu'ils viennent juste supporter ce qu'on faisait déjà. Mais dis-moi… On comprend que d'après les études de Vanguard, euh, une exposition aux actions canadiennes de 30 c'est ce qui est plus optimal. Mais mettons qu'il y a certains investisseurs qui regardent un peu le poids du marché boursier canadien par rapport au poids du marché boursier mondial. Puis comme on a dit plus tôt, le Canada est petit. Hein? Ça représente à peu près 3 euh, 3,4-5 à peu près du marché boursier mondial. Donc quelqu'un pourrait se dire, écoute, pourquoi investir 30 Ça, ça paraît élevé aussi. Pourquoi pas mettre 3 pour un peu suivre les capitalisations boursières de notre pays par rapport à la capitalisation boursière mondiale Ou peut-être pas 3 mais quelque chose en 30 et 3 Pourquoi pas 10 Donc, comment vous justifiez le fait d'aller jusqu'à 30 quand le poids du Canada sur le marché boursier mondial c'est autour de 3
3: mais Non, c'est un excellent point et une question qu'on devrait se poser, qu'on se pose nous-mêmes quand on fait des recommandations. Et donc, je dirais que pour notre analyse, on a parlé tantôt des avantages d'être investi dans le marché local. Donc, on a regardé différents points et on a considéré la question sous divers angles, tels que les corrélations imparfaites obtenues avec les titres mondiaux, le degré de concentration des marchés et des secteurs, aussi bien au Canada qu'ailleurs, les coûts relatifs de mise en œuvre, donc le coût d'aller à l'étranger en investissant et aussi les effets de, donc de taux de change dont on a aussi parlé. Donc, ce n'est pas seulement un élément, mais c'est plusieurs éléments qui entrent dans nos analyses et qui entrent dans notre recommandation. J'ajouterai aussi une petite chose, c'est que nos analyses ont aussi montré que les investisseurs canadiens sont en train de réduire leurs préférence nationales en diversifiant leur placement dans les actions internationales. Et cette tendance, ça s'observe un peu au niveau international, mais encore une fois, une petite statistique, c'est qu'il y a environ une décennie, le Canada ont été à 57% investi au Canada versus 52% maintenant. C'est encore élevé, mais la tendance est quand même à la baisse. Donc, tout qu'on fait, donc je reviens à notre analyse et à l'effet sur la volatilité, c'est que notre résultat final demeure le même, celui dont j'ai parlé tantôt. C'est qu'une allocation de 70% à l'international et 30% au Canada mène à un portefeuille dont la volatilité est minimisée et qui est optimale à long terme, à notre avis.
1: OK, puis euh, merci de reconfirmer ça, mais fait intéressant que tu viens de nous partager, c'est que le bien national était plus élevé avant et il y a une tendance qui baisse, même si ça reste élevé, mais qui a une tendance baissière. Comment tu expliquerais qu'on était encore plus surconcentré au Canada avant et un peu moins maintenant? Qu'est-ce qu qui a fait? Est-ce que c'est parce qu'on est un petit peu plus en tant qu'investisseur, on a un peu plus d'éducation financière sur les opportunités à l'étranger? Est-ce que c'est parce que c'est plus facile d'investir à l'étranger? Par exemple, Vanguard maintenant offre une gamme de FNB, de fonds négociés en bourse, dont certains qui donnent une disposition aux actions internationales. Et en un clic maintenant avec notre téléphone intelligent, on peut acheter un portefeuille diversifié en actions internationales, donc l'accès est plus facile.
3: Oui, il y a définitivement l'aspect qui a plus l'accès est peut-être plus facile, mais tu sais, je vais encore montrer mon âge un tout petit peu. C'est que je me rappelle qu'à la fin des années 90, début des années 2000, il y avait encore des règles au Canada au niveau de, donc, des investissements où les fonds de retraite et les RER devaient être investis un minimum 80% au Canada. Donc, un maximum oh, okay. de 20% à l'étranger. Et donc, à ce moment-là, c'est seulement en 2002, si euh, ma mémoire est exacte, que la, la règle a été changée. Et donc, il y avait une grosse pondération, donc, nos économies, nos épargnes, notre bas de laine qui étaient donc investis au Canada. Et ensuite, on l'a vu en, dans les années 2000, le Canada a très bien performé et on pense qu'on est resté un peu plus longtemps chez nous parce que les matières
1: premières augmentaient avec la Chine. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, en 2008. Les rendements étaient au rendez-vous, là, on ne veut pas s'en aller ailleurs. Là. Exactement.
3: <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, avant, avant la crise 2008, je me souviens, en juin 2008, euh, le pétrole a atteint, je pense, 147 dollars le baril. Donc, ça avait vraiment bien, très bien monté. Et puis ensuite, dans les années 2010 à 2020, donc c'est là où on a vu après la crise financière, là on a vu le Canada un peu moins bien performé, dans 2014, euh, je me souviens que le, le pétrole avait beaucoup chuté. Il y avait des phénomènes géopolitiques avec l'Arabie saoudite et le fracking qui voulaient arrêter. Donc, on revient un peu en arrière, mais tout ça pour dire que le temps et puis les, donc la fiscalité, les changements au niveau des lois. Des l'obligation oui. Ouais. Et puis ensuite, l'excellent le, travail, je pense, que font euh, les personnes comme toi qui, pour éduquer les investisseurs, leur expliquer les avantages d'aller un peu à l'étranger, les avantages de le portefeuille, sur le potentiel de croissance. Et donc, tu mets tout ça ensemble et ça explique un peu ce phénomène. Et à la longue, et on verra peut-être en 10 ans, on sera encore plus proche de ces 30 %-là. Mais c'est là où on se dit qu'il faut être. dans 30 Canada, 110 international,
1: c'est ça la règle qu'on essaie de, de préconiser et qu'on encourage tout le monde à faire dans le portefeuille. Écoute, Aimé, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on est là pour nos clients pour décortiquer des recherches comme celles que Vanguard fait, pour parler avec des gens comme toi et pour après transmettre le message des bonnes pratiques d'investissement, des bons principes d'investissement à nos clients. Et c'est pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui, pour encore plus répandre le message aux gens qui écoutent et qui font leur propre investissement par exemple, ou qui travaillent avec d'autres conseillers. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu euh, sur notre podcast euh, pour euh, nous aider à mieux comprendre cette étude de Vanguard et aussi les leçons à tirer de cette étude. Écoute, ça fait grand plaisir.
3: Merci à toi et à toute l'équipe et euh, bon succès en investissement pour euh, l'année 2024.
1: Merci beaucoup, Aimee. À la prochaine. Au revoir.
2: Ruben, tu viens de discuter avec aimé que les Canadiens gagnent à investir à l'extérieur du Canada en gardant 30% au Canada, puis 70% à l'extérieur. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça doit être 70% aux États-Unis, vraiment?
1: Exact, exact. Ben écoute, euh, c'est une question que peut-être que les gens vont se demander, Marcelon. Peut-être qu'ils vont se demander, écoute, on doit investir, diversifier au-delà du marché canadien, mais est-ce que le 70% doit être 100% aux États-Unis ou est-ce que le 70% doit être ailleurs? Et les gens peuvent avoir une tendance de vouloir mettre tout dans le marché américain parce que de nombreuses données, des graphiques montrent que le marché américain a été le plus performant historiquement. Et malheureusement, comme tu le sais, Marcelo, en investissement, il y a des gens qui dorment souvent dans l'erreur de la chasse de la performance. Ça veut dire qu'ils regardent les rendements de l'année passée ou des 5, 10, 20 dernières années pour prendre des décisions extrêmes de placement.
2: Oui, ça c'est vrai, mais quel est le problème avec l'approche de se fier juste sur la performance passée pour faire des décisions d'investissement? Parce que ça, c'est chose que tu vois souvent.
1: Exact, exact. Ben, écoute, prenons le marché américain justement. OK. Si on regarde un graphique sur les 90 dernières années, si on regarde une période, par exemple, depuis les années 30 environ jusqu'à aujourd'hui… Mm -hmm. On voit souvent une courbe de rendement de divers marchés. si on, Mettons ce graphique-là, le marché américain, canadien, international. On va souvent voir que la courbe de rendement du marché américain a eu une super performance par rapport aux autres marchés. Mais l'affaire, c'est que ça raconte pas toute l'histoire, ces graphiques là Si après, on prend toute cette longue période-là, puis on se met à la décortiquer en petite période de 10 ans, on va vite remarquer qu'il y a eu des décennies entières, Marcelo, où les actions américaines ont sous-performé par
2: rapport aux actions mondiales. Oui, ça, ça, je trouve surprenant. Puis je pense que beaucoup de monde vont penser la même chose, vont penser que le marché américain fait la meilleure performance tout, tout le temps. temps. Exact. Mais as-tu un exemple?
1: Oui, oui, Ben, écoute, euh, la plus récente décennie, là, si on prend par exemple de 2010 à 2020, oui, les actions américaines ont surpassé les autres marchés. Mais si on... Comme je disais plus tôt, on regarde les cinq dernières décennies. Donc, euh, on va vite remarquer qu'il y a trois moments où les actions américaines ont sous-performé par rapport aux actions mondiales. Puis, par ces trois décennies-là, sur les cinq, je parle de les années 70, premièrement, les années 80, deuxièmement, et la troisième décennie, en 2000 et 2010. Puis, on va se projeter un peu en arrière, Marcelo. Dans les années 70-80, les compagnies européennes et japonaises étaient les leaders du monde coopératif. Ouais. Par exemple, euh, tout le monde voulait justement euh, comprendre c'est quoi les méthodes japonaises dans la gestion d'entreprise. Je me souviens, quand j'étais à l'université, <rire> beaucoup plus tard, on étudiait encore les méthodes japonaises qui s'appellent le Kaizen, le juste-à-temps, la fabrication Lean. Donc, euh, dans le temps, dans les années 70-80, les hommes d'affaires, les compagnies américaines envoyaient leurs cadres supérieurs, leurs gestionnaires vers le Japon pour qu'ils apprennent toutes ces approches efficaces là de la gestion des affaires. Et du côté investisseurs, les gens avaient tendance à se ruer pour investir dans le miracle japonais. Dans les années 90, si on va une autre décennie après, le marché américain a mieux fait. Mais ensuite, quand je parlais de l'autre décennie où le marché américain a moins bien fait que les actions mondiales, c'est en 2000 et 2010. Comme tu le sais, Marcelo, 2000 à 2010, c'est la décennie où les États-Unis ont fini avec une crise financière et immobilière dans les années 2008-2009. Donc, en gros... Ce qu'il faut retenir, c'est que le succès à long terme en investissement nécessite une perspective mondiale pour exploiter des opportunités au-delà des frontières américaines.
2: Oui, Ruben, et ça me fait penser aussi aux actions japonaises que tu vois que beaucoup de compagnies et méthodes japonais, on les a intégrées à l'économie mondiale et ça marche maintenant, mais ça ne veut pas dire que c'est un gros investissement tout le temps.
1: Exact. On utilise beaucoup de produits qui viennent du Japon même maintenant, et, mais, mais il faut faire attention de ne pas... C'est pas parce qu'on aime un produit technologique, une télé, un jeu vidéo qui vient du Japon que c'est un bon investissement nécessairement.
2: Oui, c'est vrai. C'est intéressant que même que les États-Unis a superformé, comme dans les années 90, il avait des facteurs uniques en jeu. Donc, les autres des années 90 étaient largement alimentés par les spéculations, euh, tout le monde voulait la technologie, exact. tout le monde parlait de ça. Je me rappelle, toute compagnie qui avait « dot com » avait une super performance. Même
1: s'il n'y avait pas de profit dans ces compagnies-là. Ouais. Oui,
2: donc euh, cette expansion a pris fin dans l'une des plus grands chutes boursières de l'histoire. Les années 2000, tout le monde se rappelle de ça.
1: Oh oui, c'est l'éclatement euh, de la bulle technologique. Puis c'est là qu'il faut faire attention, hein. comme investir, c'est essayer de faire des gains, mais… C'est aussi une question de minimiser les pertes. Et tu viens de parler de technologie, Marcelo. En ce moment, la composition actuelle du marché américain, là, si on regarde euh, le SP500, qui est un indice euh, du marché américain, il y a quelque chose d'assez particulier parce qu'il y a une domination des géants de la technologie. Peux-tu nous en dire un peu plus, Marcelo?
2: Oui, absolument. Et ça me fait penser, c'est ce qu'on avait dit du Japon, Juste parce que le pays fait bien ou la compagnie a une belle histoire, ça ne veut pas dire qu'il va avoir une belle performance.
1: Dans le futur, exact. Et ça,
2: ça arrive beaucoup. Ça me fait penser à Tesla. Tesla, c'est une compagnie avec une belle histoire, et, mais il est vraiment cher pour l'acheter. Mais on va parler plus de, comment est-ce qu'on dit? Les, la, les valorisa valuations. la valorisation. La oui, valorisation, ça. Mais oui, si on regarde le S&P 500, il s'agit essentiellement d'un fonds technologique de méga-capitalisation. Donc, si tu vois les sept géants de la technologie qu'on appelle maintenant le Magnificent Seven, donc tu as Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla et Meta, tout le monde reconnaît que c'est des compagnies qui font de belles choses. Exact. Une belle histoire. Mais collectivement, ça représente 30% de l'indice. Donc, Apple et Microsoft représentent 14% de l'indice, Ruben. Donc, cette concentration-là présente beaucoup de risques pour les investisseurs.
1: Oui, exactement. Dès qu'on parle de concentration, on pense à mettre ses œufs dans le même panier, donc ça vient avec des risques. Hein. Et le marché américain, c'est l'un des plus chers du point de vue de la valorisation. La recherche, en fait, quand on regarde des études sur les marchés des capitaux, ça montre constamment qu'il y a une relation entre la valorisation et les rendements futurs. Donc, une valorisation élevée des marchés tend à supporter que les rendements futurs seront plus bas.
2: Ruben, peux-tu expliquer un petit plus pour les auditeurs, ça veut dire quoi la valorisation exactement?
1: Oui, oui, c'est un bon point Marcelo. La valorisation en fait c'est une façon de mesurer la valeur relative soit d'une compagnie ou d'un marché boursier afin de voir si elle est trop élevée ou s'il y a des aubaines. Il y a différentes façons en fait de faire cette mesure, mais une manière commune c'est en regardant une donnée qu'on appelle dans notre industrie le ratio court-bénéfice. Puis le ratio coût bénéfice je vais juste l'expliquer, c'est un ratio, donc un calcul qui fait la relation entre le cours, le prix d'une action, d'une entreprise et son profit. Donc par profit, on parle des bénéfices nets que l'entreprise génère. Par exemple, Marcelo, si on prend une action qui se transige à 20 dollars, donc son cours boursier pour l'acheter, c'est 20 dollars, mais que l'entreprise a un bénéfice net par action de 2 dollars. Donc, le ratio court-bénéfice de cette entreprise-là va être, en faisant le calcul de diviser 20 dollars par le 2 dollars, ça va être 10. 20 divisé par 2 égale 10. Donc, en achetant cette action-là, les investisseurs sont donc prêts à payer 10 fois plus que chaque dollar de bénéfice qu'ils reçoivent. Donc, vous comprenez avec cette explication-là que ce ratio-là permet de faire des comparaisons entre deux compagnies. Donc, si on prend deux compagnies qui sont 100 similaires avec une croissance future prévue qui est la même, mais l'une a un ratio court-bénéfice de 10 et l'autre a un ratio court-bénéfice de 5, je préférais acheter celle qui a le ratio de 5. Car cela veut dire que ça me coûte moins cher mmh. parce que je dépense 5 dollars à la place de 10 dollars pour acheter un dollar de bénéfice par action. Et quand on dépense moins pour une compagnie dite qui est similaire à une autre, ben les rendements espérés futurs sont plus élevés. Et c'est là le lien entre la valorisation et le rendement. Donc là, on comprend que... Le ratio court-bénéfice pour une compagnie, c'est ça. Mais on peut aussi aller un peu plus macro et calculer ce marché, ce, ce ratio, je veux dire, court-bénéfice pour un marché au complet. Comme l'indice SP500, qui ouais. est en fait les 500 plus grandes compagnies du marché américain. Ben, on peut prendre le cours boursier de ces 500 compagnies-là, on le divise par leurs bénéfices par action et ça va donner le ratio court-bénéfice du SP500. Donc là, en ce moment, au moment d'enregistrer ce podcast, quand on regarde les ratios court-bénéfices des différents marchés, le SP500, Marcelo, se transige à environ 25 fois ses bénéfices, wow. alors que les marchés internationaux sont à environ 14 fois leurs bénéfices et le Canada est à environ 17 fois ses bénéfices euh, quand on parle des actions canadiennes. Donc, cela veut dire, Marcelo, que les marchés des actions internationales et canadiennes coûtent relativement moins cher à acheter et donc, en ce moment, leur probabilité de rendement espéré futur est plus grande à long terme que le marché américain, du point de vue de la valorisation, bien sûr.
2: Oui, ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est une bonne manière pour les investisseurs d'évaluer de deux compagnies ou deux marchés exact, de, dans une manière qu'ils peuvent comprendre. Parce, exact. parce que tu ne peux pas dire Tesla, c'est la même chose que BMO, par exact,
1: exemple. Exact, exact, exact. OK, je comprends. Souvent, tu as un bon point. BMO, c'est une banque. Tesla, c'est une compagnie de voiture. Souvent, on veut comparer des compagnies, par exemple, dans le même secteur ou des affaires comme ça. Donc, définitivement.
2: Oui, Ruben, et puis on a eu l'opportunité de lire le rapport de la firme Vanguard qui fait des projections pour rendements de 10 ans dans de certains marchés qu'on vient de parler. Canada, États-Unis, international.
1: Exact. Et ce rapport-là, ce qui est intéressant, c'est un rapport qu'ils font trimestriellement où justement, ils donnent, comme tu viens de dire, les rendements attendus futurs sur 10 ans, mais basés sur la valorisation. Et ce que ça montre, c'est que pour les marchés canadiennes, le marché canadien, je veux dire, et le marché international au niveau des actions, les attentes de rendement futur sur 10 ans sont d'environ 1% à 1,7% plus élevées pour ces marchés-là en comparaison avec le marché américain. Mais c'est sûr, que ça, c'est basé sur les valorisations actuelles, mais ça vient confirmer encore une fois cette relation entre les valorisations et les rendements espérés futurs.
2: Oui, donc c'est vraiment où il t'amène le dollar que tu dépenses maintenant dans les marchés.
1: Exact, exact. Et, et c'est important de dire, Marcelo, que nos auditeurs, si ça fait longtemps qu'ils écoutent notre podcast, ils le savent déjà. Nous, on adopte une approche scientifique de l'investissement. Nos décisions de placement sont objectivement basées sur la recherche, l'étude de données et pas sur l'intuition personnelle ou des analyses subjectives. C'est pour ça que je pense que c'est un bon exemple que tu as donné. Nous, on regarde souvent des rapports de recherche comme ceux de la grande firme Vanguard, mais aussi ceux de la firme Dimensional, de la firme EQR et j'en passe. Et c'est pour cela aussi, Marcelo, qu'on est passionné par des choses comme la relation de la valorisation et les rendements. Hein? C'est très ouais. quantitatif. Mais ceci étant dit, même si des recherches ont démontré qu'à long terme, les marchés les plus chers ont eu tendance à moins performer à l'avenir, on n'est pas en train de faire une prédiction, là. C'est important de le dire. En écoutant notre podcast, vous connaissez maintenant très bien notre philosophie d'investissement. Et vous savez que nous ne croyons pas en l'approche de baser des décisions de placement sur des prédictions du futur. Nous ne croyons pas non plus l'approche de faire du « market timing », c'est-à-dire d'essayer de choisir quand sortir ou rentrer de marché selon des prévisions de cycle boursier ou économique. Donc, notre but avec euh, toutes ces affaires d'attente de rendement-là, ce n'est pas de suggérer de sortir complètement d'un marché, par exemple, de délaisser le marché américain. Par contre, c'est quand même important de comprendre la relation de la valorisation et le rendement espéré parce que ça nous donne de la perspective pour s'assurer qu'on ne veut pas être trop concentré sur un marché comme les États-Unis, par exemple, Simplement basé sur le fait que leur performance passée a été bonne. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut continuer d'avoir un peu de tout, une bonne diversification pour profiter de toutes les opportunités des marchés mondiaux tout en gérant le risque.
2: Oui, euh, même si le marché américain est cher dans ce moment, Ruben, la façon de gérer ça, c'est là, ne pas de sortir de ce marché complètement. Exact. Le marché ne marche pas comme ça, mais plutôt d'avoir à l'intérieur même du marché américain une exposition sur les bonnes compagnies profitable qui coûte moins cher. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les compagnies de valeur.
1: Exact. Oui, les compagnies de valeur, je pense que nos clients sont habitués d'entendre ce terme-là parce que c'est ça qu'on fait. Nous, on veut garder une bonne exposition sur le marché américain, mais on augmente à l'intérieur de cette exposition-là, on augmente notre allocation euh, sur ce qu'on appelle les compagnies de valeur. Puis les compagnies de valeur, on a parlé de ratio co-bénéfice tout à l'heure. En gros, c'est des compagnies qui ont un ratio court-bénéfice qui est moins élevé, donc qui coûte moins cher relativement par rapport à des compagnies similaires. Donc, le même rapport de Vanguard qu'on a parlé tantôt, ça montre que justement aussi les rendements attendus futurs de ce type de compagnies-là est relativement plus élevé que d'autres compagnies similaires qui sont plus chères, ce qu'on appelle dans notre
2: industrie les compagnies de croissance. Donc, en gros, Ruben, c'est une question d'équilibre. Oui. Il faut réduire la concentration de secteurs survalués de tirer parti des avantages de la diversification des actions internationales et de reconnaître la possibilité de rendements futurs plus faibles sur le marché américain. Exact. Donc, la diversification permet de répartir les risques pour que nos investissements ne dépendent pas trop fort d'une industrie ou d'un pays spécifique. Mais est-ce que la diversification va nous permettre ou nous protéger des de chutes boursières ou la baisse du marché
1: Oh, C'est une très bonne question, Marcelo, parce que la diversification, il faut comprendre que ça ne protège pas toujours quand il y a une baisse, par exemple, synchronisée des bourses mondiales. Il y a eu des crashs dans le passé là de marchés financiers où, à court terme, tout a dégringolé en même temps pendant un certain moment. Je pense que tu as fait un podcast avec notre collègue Kid et tu donnais des exemples, l'exemple du fait qu'on on est dans un monde mondialisé en ce moment-là, les économies sont mondialisées, tout est interconnecté, donc... Quand le marché américain, qui est une grande économie mondiale, crash, ben on a un impact sur les autres marchés boursiers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que éventuellement il y a une reprise. C'est ça que le passé nous a montré. Et ce que la diversification vient faire, c'est que ça vient diminuer le risque qu'on reste poigné, qu'on reste pris en piège dans un marché qui reste en baisse pendant toute une décennie, si on avait mis tous nos investissements dedans. Tu sais, je parlais plutôt, Marcelo, du miracle japonais tout à l'heure, dans les années 80. Dans le temps-là, les gens se disaient, pourquoi investir aux États-Unis? Pourquoi pas juste au Japon? Au Japon, il était tellement en feu. Les gens avaient le FOMO, là, le Fear of Missing Out, donc voilà. la peur de manquer une opportunité. Les gens, ils voulaient délaisser les États-Unis pour aller dans, s'investir juste dans le Japon. Mais ceci étant dit, si quelqu'un avait fait cette décision-là, si quelqu'un avait mis tous ses œufs dans le même panier en concentrant tous ses placements au Japon dans les années 80, ben, devine qu ce qui serait arrivé, il serait dans le trouble la décennie suivante, car à partir du début des années 90, marcelon c'est le marché américain qui était de retour en force, alors que le marché du Japon est rentré dans une stagnation économique qui a duré des années, en fait, dû à une crise immobilière suivie par une crise bancaire. Mais en ce moment, aujourd'hui, on appelle cette période-là la génération perdue parce que le marché boursier japonais est resté en baisse, en fait, n'a pas repris depuis sa baisse depuis près de 30 ans. Donc, euh, c'est là qu'il faut vraiment faire attention, là.
2: Oui, puis un autre a bon exemple, c'est la fameuse décennie perdue aux États-Unis. Exact, exact, oui, c'est vrai. Tout le monde se rappelle de ça. Donc, des années 2001 à 2010... Pendant 10 ans, les actions américaines ont produit un rendement négatif d'environ 4 Ruben. Donc, donc, donc là, 10 moins ans, pour cent.
1: 10 ans, personne n'a créé de la richesse. Wow.
2: C'est ça, ça. Donc quand tu penses au marché américain, c'est une grosse chose parce que c'est le marché le plus grand au monde. Ouais. Puis au cours de cette décennie, les actions canadiennes ont resté positives et même sous les actions américaines près de 9 Ils ont
1: surperformé les actions américaines de 9 Wow. Ouais.
2: Donc laisse-moi te dire, après cette période de décennie perdue, Personne ne voulait pas investir aux États-Unis. Tout oui. le monde disait que le marché était fini, qu'il faut favoriser fortement les actions canadiennes, même internationales. Mais qu'est-ce que tu penses qui a passé après? Ben,
1: <rire> l'investissement, euh, c'est souvent contre-intuitif. Donc, je suis sûr que les choses se sont inversées, là. C'est choses...
2: <rire> ça. Donc, euh, après 2011 à 2012, 2000... 20, la situation s'est complètement inversée. Les actions américaines ont rebondi vigoureusement, sous-performant les actions canadiennes d'environ de 11 en moyenne chaque année. Donc
1: là, la, la décennie de 2001 à 2010, les actions canadiennes ont fait 9 de plus en moyenne par année. Ouais. Et la décennie de 2011 à 2020, vous, inversement, c'est les actions américaines qui ont fait à peu près 11 en moyenne par année de plus que les actions canadiennes. Ça, c'est fou parce que ça, ça montre vraiment à quel point l'investissement est souvent contre-intuitif, comme je dis tantôt. J'adore tes exemples, Marcelon. Tes exemples, ils montrent l'importance de rester diversifié, de détenir tous les marchés, en fait, plutôt que d'essayer de suivre les performances ré récentes, parce qu'on sait jamais quand la situation passe d'un marché à un autre, et c'est un autre marché qui est favorisé, et puis on détenait pas ce marché-là. Donc, je pense que on a fait un bon tour, Marcelon. Mais en conclusion, ça serait quoi ton mot de la fin? Ça serait quoi tes leçons à retenir?
2: Pour moi, c'est, euh, Ruben, c'est vraiment il y a deux choses que ça me vient dans la tête. Donc, la première, c'est avec la diversification, il y a toujours quelque chose dans ton portefeuille que tu vas aimer. Il y a toujours quelque chose dans ton portefeuille que tu ne vas pas aimer. Exact. Puis la deuxième, Ruben, c'est juste parce qu'il y a des valorisations attrayantes dans certains marchés. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mettre tout ton argent, comme tu as dit, dans ces marchés là parce que les marchés, sont, ils sont comme ça. On ne sait jamais ce qui va arriver. C'est les, les actions des billions de personnes. C'est un très
1: bon point c'est là que c'est important de de pas essayer de prendre des décisions euh, subjectives, mais de se répartir sur plusieurs pays, plusieurs secteurs, plusieurs types d'actions pour un peu être sûr d'avoir une bonne diversification. Une bonne diversification, en fait, c'est quand on regarde son portefeuille et puis il y a quelque chose qu'on n'aime pas. Je reprends de quelque chose que tu as dit dans notre podcast en anglais. « Des fois, tu dois manger euh, les épinards pour perdre du poids. <rire> » Tu ne pas toujours manger euh, le bon burger ou le bon gâteau, il faut faire les sacrifices pour, à court terme, il faut détenir des choses que peut-être on aime moins bien sur le moment, donc il faut manger des épinards si on n'aime pas ça, pour des bénéfices à long terme, c'est comme ça que ça paye. Ouais. Merci Mar Marcelo beaucoup euh, d'avoir partagé euh, avec moi l'importance de la diversification, je pense que c'est un bon point de revenir là-dessus tout le temps, et euh, à nos auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de toujours considérer une perspective mondiale parce qu'un bon portefeuille bien diversifié, c'est ça qu'on appelle un portefeuille résilient.
2: Merci, Ruben. Merci.
0: Vous venez d'écouter L'investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme, aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.